0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, liebe Lauffans. Es geht los mit der ersten Spezial-EM-Auslaufen-Podcast-Folge. Mein Name ist Felix Henschel und
1: mir gegenüber sitzt... Max Torwirt. Und ich muss sagen, Felix, ich freue mich richtig, dass es jetzt endlich losgeht. Also auch wenn es für mich noch ein bisschen persönlich noch ein bisschen schwierig ist, jetzt die ganzen Fotos zu sehen. Aber wenn man jetzt schon die letzten zwei, drei Tage irgendwie geguckt hat, wie die Stimmung ist bei der Eröffnungsfeier, jetzt auch bei den Triathlon-Wettbewerben, das macht schon, schon richtig Bock und und äh, ja, ich glaube, das wird echt eine sehr, sehr coole Woche für alle Sportfans, für alle leiche fans
0: Hey, ich fand es tatsächlich auch cool, ähm, wie es der DLV gemacht hat. Hat er sogar seine Fans ein bisschen mitgenommen in den Instagram-Stories, ins Vorbereitungscamp in, äh, wo war Erding. Erding, so. Erding, genau. Ähm, genau, Erding und ähm, ja, genau. Also ich finde, da hat man für DLV-Verhältnisse eigentlich viel Blicke hinter die Kulissen bekommen was sonst nicht so gut gelingt. Also auf jeden Fall da schon mal Kudos an der Stelle.
1: Ja, die hatten anscheinend auch tatsächlich ähm, irgendwelche Medienpersonen da in Erding, die auch Medien mal ein paar sagen. ein paar, <lacht> die Gifts gemacht haben und die da auch ein bisschen für Content gesorgt haben. Also das fand ich auch sehr gut. Und ja, jetzt sind sie eigentlich, glaube ich, alle in München ähm, eingetroffen und morgen geht es dann los. Und ich muss sagen, ich glaube, es wird ein richtig, richtig guter Tag morgen. Und auch ein richtig geiler Tag, an dem man wirklich auf der Straße sein sollte und im Stadion sein sollte. Also ich glaube, das könnte ein sehr, sehr guter Kickoff sein für den DLV und für die deutsche Leichtathletik. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, mir das morgen anzugucken, auf jeden Fall.
0: Du hast es schon gesagt, es wird auf der Straße losgehen. Ähm, ich würde sagen, wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen, wir wollen die ähm, Folgen eigentlich immer so strukturieren, dass wir einen kurzen Rückblick machen auf das, was passiert ist, aber ist ja noch nichts passiert. Das heißt, heute nur ähm, die Vorausschau sozusagen auf den ersten Wettkampftag. Ähm, und dann steigen wir doch gleich mal ein. Das ne? geht auf der Straße los um 10.30 Uhr. Die erste Entscheidung mit dem Frauenmarathon.
1: Genau, also unser Ziel ist auch ein bisschen euch, wie gesagt, die Storyline zu geben, ein bisschen irgendwie zu zeigen, wo kann man drauf achten, wenn man das Ganze guckt, ähm, wie können die Rennen auch taktisch ablaufen. Und ähm, die erste wichtige Entscheidung beim Marathon war ja, dass die Startzeiten jetzt gleich geblieben sind. Deswegen äh, habe ich mich mhm. dann mal eben äh, wieder als Wettermann ausprobiert. Ähm, es sollen so 23, 24, 25 Grad werden, so ab. 10 bis 13 Uhr, okay. also glaube ich von den, von den Grad-Temperaturen natürlich erstmal ein Wetter, was auf jeden Fall okay ist für einen Marathon, würde ich sagen. Natürlich am wärmeren Ende, aber definitiv jetzt nicht über 30 Grad oder so. Man wird mal sehen, wie die Sonneneinstrahlung ist. Ich glaube um von 9 bis 10 stand zumindest auf wetter.de, wie genau das auch immer ist, sogar eine 90% Regenwahrscheinlichkeit. Also wenn sich das vielleicht irgendwie so ein bisschen nach hinten pusht, dann könnte es vielleicht zum Anfang des Frauenmarathons sogar noch ein bisschen regnen. Das äh, würden natürlich auch noch mal ein paar Sachen ein bisschen verändern. Ich ja,
0: was es die letzten Tage auch immer so ein leichter Wind, mal eine Wolke vor der Sonne. Dann ließ es sich eigentlich schon ganz okay aushalten. Also ich denke, ähm, das ist, ist jetzt im Rahmen. Ähm, und wenn man sich ja, zurückerinnert an die letzten paar Wochen, da gab es ja doch deutlich, deutlich heißere Tage. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, was die Diskussion angeht. Einerseits denke ich mir ja, klar, der optimale Marathon ist es nicht. Man muss es aber halt irgendwie reinbekommen in den ganzen Plan dieser European Championships, ähm, auch mit Übertragungen und so. Wie viel Rücksicht kann man dann darauf nehmen? Klar, ich meine, wenn es gefährlich ist, ist es halt nochmal eine andere Sache. Aber ja. ja. Im Endeffekt sind halt auch wirklich ich meine, alle Athleten in der Lage, sich darauf vorzubereiten. Und so gerade, gerade für Hitze gibt es halt schon einige Protokolle, die auch bewiesen sind, dass es gewisse Veränderungen im Körper dann passieren, auch relativ schnell passieren. Ich glaube, das ist auch fast allen Nationen dann möglich, sowas auch zu machen. Ähm, ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich äh, zu der ganzen Sache stehe, aber jetzt ist es ja eigentlich eh. Egal.
1: Okay, ja. Bedingungen. Was ganz witzig war, ist, ist da, dass ja dann irgendwie noch jetzt auf der Süddeutschen Artikel rauskam, wo dann irgendwie gesagt worden ist, angeblich hätte European Athletics schon seit Februar gesagt, es gäbe ein Hitzeprotokoll, wo zwei Tage vorher die Startzeiten noch verändert werden könnten, wenn ein gewisser Wert überschritten wird. Das wäre aber irgendwie wohl nicht beim DLV angekommen oder nicht bei den Athleten. Also irgendwie war dann in der Kommunikation Ach, auch wieder irgendwas ein bisschen schiefgelaufen und ich habe keine Ahnung, wer daran schuld ist. Also ob es EA selber ist, ob es der DLV ist oder ob bei den Athleten auch irgendwas falsch angekommen ist. Ähm, ist mein Stift runtergefallen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz können wir uns, glaube ich, auf richtig, richtig gute Marathon-Action freuen ähm, mit einem sehr, sehr starken deutschen Team. Ähm, wenn wir uns vielleicht aber erstmal so generell die Favoriten angucken. Ich habe mir mal die Meldeliste ein bisschen angeschaut, auch jetzt die abgegebenen Meldungen. Top-Favoritin, wenn man sie so nennen will, ist eine Niederländerin, äh, Nienke Brinkmann. Das kennt man jetzt noch nicht so sehr. Liegt ja, daran, das Grund. woher auch, ja. ähm, dass Nienke Brinkmann aus dem Traillauf kommt und erst 2020 während des Lockdowns irgendwie mal ernsthaft ja, zur Straßenleichtathletik und zum Marathon gelaufen ist, hat aber jetzt die schnellste PB, ist eine 2-22-5-1 im April in Rotterdam gelaufen, also aus diesem Jahr und ist damit eine, eine Minute schneller als die, die zweitschnellste PB in dem Feld. Von daher, ja, wird man mal sehen, wie die sich so in einer Meisterschaft äh, schlägt. Die ist aus meiner Sicht und auch, so hat man in den Medien jetzt so ein bisschen mitbekommen, auch auf European Athletics so schon die Favoritin, aber Jemand, der aus dem Trail kommt, der erst so kurz dabei ist, wie diese Person ein Meisterschaftsrennen läuft, ähm, bleibt erstmal abzuwarten. Also im Marathon kann, glaube ich, viel passieren und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann ohne Pacemaker sein wird, wo er ja vielleicht auch dann es erst hinten raus ein bisschen schneller wird. Also, das ist auf jeden Fall vier jetzt Runden. Ähm, vier das ist Runden. Auch noch zu erwähnen, die Strecke zehn ähm, 10 Kilometer ungefähr. Genau. Also da, da bin ich sehr gespannt, wie, wie Nienke läuft. Also auch ja, echt eine interessante Geschichte. Also er ist vor zwei Jahren irgendwie angefangen, dann aus dem trail auf. Also da mal genauer hingucken. Ähm, wie, wie findest du das mit den vier Runden, wenn du es gerade angesprochen hast? Ja, ja. mega. Also, ja, äh, genau, also ich auch so sagen. Die
0: richtige Entscheidung, gerade für so Meisterschaftsrennen ähm, hat man die Chance,
1: wirklich vielleicht an jedem Meter ein paar Leute stehen zu haben. Nee, finde ich gut. Ja, also sehe ich, seh ich absolut auch so. Ich bin mal gespannt, weil die Männer starten dann eine Stunde später um 11.30 Uhr. Dann wird sich das so ein bisschen wahrscheinlich mixen auf der, auf der Strecke. Aber ich glaube zum Anfeuern, ich habe jetzt auch schon mehrere Cheerzone-Aufrufe gesehen. Ähm, ich glaube von den Adidas-Runners in München, von der DLV-Jugend. Also ja, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass die Stimmung echt bombastisch sein wird da auf der Strecke. Ähm, neben Linke. Ähm, Finoala McCormack aus Irland. Äh, auch noch so ein Trikot, nachdem dem ihr ein bisschen Ausschau halten könnt. 223,58 pb. Ähm, aus Valencia 2021. Und die ist im Vergleich zu Ninke schon echt eine ne alte Veteranin. Ähm, die ist 2012, 2016 Vierte über 10.000 Meter bei den Europameisterschaften geworden. Und ähm, schon lange dabei, also. Und wird es auf jeden Fall, denke ich, mal probieren, ja, dann doch eine Medaille mal, mal zu kriegen nach zwei Vierten Plätzen. Ähm, genauso ähnlich äh, Sarah Moreira aus Portugal, ist so ein Name, der mir jetzt sogar irgendwie, ohne zu recherchieren, irgendwie was gesagt hat im Hintergrund, weil man die auch öfter mal irgendwie bei so Meisterschaftsrennen vorne mitgesehen hat. Die ist auch äh, 2016 Halbmarathon-Europameisterin geworden. Also hat da auch schon bewiesen, dass die, dass die schnell laufen kann. Ähm, Allerdings äh, ja, 2021, 2026, 42. Ähm, ihre Bestzeit ist bei 224 hoch. Ähm, Tokio Olympiamarathon did not finish 2020, did not finish in Valencia. Auch dieses Jahr, zumindest wenn man World Athletics glauben kann, noch nicht so viele, also nur drei Rennen gelaufen. Die waren jetzt auch alle nicht so schnell. Ähm... Ja, wird zu sehen sein, in welcher Form sie ankommt. Das muss man vielleicht auch generell sagen. Marathon ist immer ja so ein bisschen schwierig einzuschätzen, ne? weil die zeigen sich nicht so oft. Da ist eine lange, lange Vorbereitung drauf. Also wer da jetzt in welcher Form ankommt, ähm, weiß man irgendwie nie so richtig. Ja, stimmt. Das
0: ist definitiv eines der Rennen, die, ähm, ja, ich glaube, wo so Überraschungen ja. oft, öfter mal vorkommen, ne?
1: Genau, dann haben wir noch Fabian Schlumpf drin, die werden, werden vielleicht einige Fans auch kennen, ehemalige Hindernisläuferin, Vize-Europameisterin, 2018 aus Berlin, äh, 12. Aus, der aus der Schweiz, genau, zwölfte äh, in Tokio geworden, im Olympiamarathon, 2,26,14 pb, ähm, da bin ich auch ziemlich gespannt, vor allem, weil ähm, sie aus meiner Sicht eigentlich äh, die Top-Favoritin gewesen wäre, also die hat eine sehr gute Entwicklung im Marathon gemacht, man weiß, dass sie einen Speed hinten raus hat, hatte Hast aber eine... Lange verletzt? Ja, genau, nicht verletzt, sondern eine Herzmuskelentzündung im Januar äh, gehabt ähm, und ist dann erst wieder, glaube ich, mit einem Wettkampf am 12. Juni eingestiegen. Ähm, hat noch lange gegrübelt, ob sie überhaupt startet oder nicht nach ihrem Instagram. Deswegen wird da mal abzuwarten bleiben, wie gut sie drauf ist. Ähm, dann haben wir noch zwei Italienerinnen, Epis und, und Inkerdi. Also die Trikots werdet ihr auch auf jeden Fall vorne in der Spitzengruppe sehen. Äh, beide 2.25er-Bestzeiten, ähm, auch wenn äh, ja, Inkerdi dieses Jahr nur eine 2.36 in Padova gelaufen ist. Ähm... Ja, wird, wird man dann sehen, ist die äh, Europameisterin aus 2010 im Marathon. Also wahrscheinlich auch da äh, ein bisschen, bisschen veraltet. Ähm, und dann kommen schon die Deutschen. Und da wird es, glaube ich, da glaub ich, dann richtig spannend. Ähm, sieht man auch. Wer startet denn für Deutschland? Wer startet denn, ja, da, da fängt die erste Kontroverse an, äh, über die wir doch kurz reden müssen. Ähm, Katharina Steinruck war ja lange die Frage. 10.000 Meter Marathon für beides nominiert. Die 10.000 Meter sind nämlich auch am Montagabend dann im Stadion und Kata hat sich jetzt für den Marathon entschieden. Was die dazu richtige Entscheidung. aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung für die Mannschaft sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass sie da bessere Chancen hat, vorne zu landen als über die 10.000 Meter. Natürlich sehr, sehr bitter für Eva Dieterich, die bei einer früheren Absage von Katar Steinrücken einen Startplatz gehabt hätte über 10.000. Und äh, ich weiß auch, dass... Jetzt kann man sie nicht mehr nach... <lacht> nicht mehr. Nee, weil das Problem ist, dass... Ja, das Problem ist, dass sie ja über die Weltrangliste qualifiziert gewesen wäre. Und über die Weltrangliste mhm. gilt du nur als qualifiziert, wenn du unter den drei Besten bist. Und sie ist die viertbeste. Das heißt, Katar hätte bis zum 9., also vor einer Woche, quasi sagen müssen, sie läuft die 10 nicht. Ähm, dann hätte man Eva auch als... Eva nominieren können. Weil Eva nur über die Weltrangliste ist, konnte man sie auch nicht als Ersatz nominieren und jetzt auch nicht für die 10.000 ah, okay. Meter nach nominieren. Ähm, und ich weiß auch, dass es intern glaube ich äh, schon auch ein bisschen rumort, was das Ganze angeht. Ähm, ich selber sehe es auch relativ kritisch, Verstehend diese ich. Entscheidung. Ähm, Katar selber hatte glaube ich... Die späte Entscheidung, ne? Ja, diese späte Entscheidung. Also klar, dass sie die Wahl hat, ähm, ist natürlich eindeutig, aber ich finde schon, dass man da gerade in so einer Situation, was, was Fairness und so angeht, auch eine Woche früher das entscheiden kann. Sie jetzt äh, ja mit der Hitze begründet, also Kata ist bekanntlich keine, keine gute Hitzeläuferin und hat gesagt, ja wenn es zu heiß wird, dann ähm, rechnet sie sich bessere Chancen über 10.000 Meter aus, das äh, ja ist letztendlich natürlich dann, dann ihre Entscheidung und man kann jetzt auch sagen, Leistungssport ähm, das ist knallharter Leistungssport, so sie, die Nominierungsrichtlinien haben es zugelassen ähm, und da, da muss man auch dann egoistisch an sich selbst denken ja, ich sehe es trotzdem ein bisschen anders. Ich glaube, es hätten neun Tage vorher hätte man das schon irgendwie anders, anders entscheiden können. Das sind auch irgendwie nicht so die Werte, die ich dann im, im Sport so sehe. Ähm, aber sie hat natürlich jetzt die Möglichkeit, äh, das alles vergessen, gessen zu lassen mit ihrer Performance. Ähm, also ich glaube, da von ihrer Performance wird, auch wenn es natürlich ein bisschen, äh, ja, eigentlich nicht davon abhängen sollte, glaube ich, wenn jetzt, wenn jetzt Katar da eine Medaille holt, dann ist alles vergessen. Ähm, wenn Katar da jetzt nicht so performt, dann glaube ich, würde es noch mal die nächsten, nächsten Tage ein bisschen größeres Thema. Ach, das Letzteres glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ja. Intern schon. einfach mal ab. Intern glaube ich, intern, äh, ja? also intern, also medientechnisch glaube ich nicht, dazu passiert gerade zu viel und auch durch diese European Championships haben die Medien natürlich jetzt auch nicht irgendwie den Anlass, sich nur auf die Leichtalithik irgendwie äh, zu konzentrieren. Aber ja, Katar Steinrück, 225-59, PB, das heißt, das ist die beste ist Deutsche, ne? beste Deutsche von der PB her. Dieses Jahr extra keinen Marathon gelaufen, um sich auf diesen EM-Marathon vorzubereiten, ist äh, von ihrer Bestzeit her, glaube ich, auf Platz äh, 6. Aber wie gesagt, Sarah Morera mit dieser alten Bestzeit ist 224-49 auf Platz 3. Also das ist alles eng beieinander. Und Katar hat ja dieses Jahr auch gezeigt, hat
0: gezeigt, dass sie 10 echt extrem gut auch drauf ist. Ne? Also ich glaube, sie hat schon guten Speed auch hinten.
1: Genau, 31:54 54 gelaufen, 1,09,5 Marathon dieses Jahr. Ähm, also Katha, Katha Steinrück wird man auf jeden Fall in der Führungsgruppe sehen, da bin ich mir recht sicher. Für sie, wie gesagt, dieses Thema mit dem Regen vielleicht auch echt interessant, so wenn die erste Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Stunde irgendwie vielleicht doch nochmal ein bisschen kühler ist mit ein bisschen mehr Regen.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es regnet.
1: Ja, ich glaube es auch nicht. Ähm, aber ich muss sagen, für mich ist Katar auf jeden Fall eine Medaillenkandidatin äh, in dem Feld, wenn sie mit der Hitze oder mit den Temperaturen Touren klarkommt. Ähm, Zweit schnellste Deutsche ist dann Miriam Datke, wenn ich mich nicht irre. Genau, gleiche Zeit wie Dominika Meier, aber ich würde Spotlight schon auch ein bisschen auf Miri äh, setzen, ist im Februar in Sevilla die 2.26.50 gelaufen in einem Rennen, wo sie auch noch offensiver angegangen ist. Also das war glaube ich auch 2.24 oder so die Endzeit. Das heißt... Jetzt auch eine starke 10 in Berlin gelaufen. Genau, eine 31:43 äh, bei, der, bei der Berliner City Night gelaufen. Und Miri ist ja noch jung. Ich glaube eine der jüngsten da auf jeden Fall unter den Favoriten von allem, was ich gesehen habe hat den Speed auch hinten raus und ist auch nicht äh, hat keine Angst davor irgendwie schnell anzugehen. Also Miri sehe ich da auf jeden Fall auch in der Spitzengruppe und das ist ja das schöne an diesen Meisterschaftsrennen ohne Pacemaker. Vielleicht Ninka das als Trailäuferin sagt einfach, ja. sie geht, aber ich würde eher vermuten, dass es dass es relativ langsam losgeht, die ersten beiden Runden. Und dann wenn alle Deutschen mitlaufen. Ne? Und wenn Miri da einen guten das Tag erwischt, dann dann kann sie da auf jeden Fall mitlaufen. Dominika Meier auch 226,50, äh, 32,22 jetzt in Berlin noch gelaufen vor ein paar Wochen. Ähm, die 226 ist aus Hannover dieses Jahr. Also wie gesagt, auch in einem Rennen, was echt auch jetzt nicht die allerbesten Bedingungen hatte, eine gute Zeit gelaufen, die wird sicherlich auch vorne mitlaufen. Also wir werden einige Deutsche in der Führungsgruppe sehen und das macht es natürlich für die Zuschauer dann auch, auch direkt spannender und, und aufregender. Ich muss sagen, hast ich... Hast jetzt schon aufgezählt? Drei. Wir dürfen aber ja... Fünf nominieren oder sind sechs nominiert für die Mannschaft? Wir haben sogar sechs, sechs sogar. für die Mannschaft nominiert. Ja, stimmt, du hast recht. Weil, das muss man vielleicht auch sagen, also gleichzeitig zu den Europameisterschaften findet quasi der Europacup-Marathon statt. Das heißt, eine Mannschaftswertung, wo die drei schnellsten Zeiten einer Nation zusammengewertet werden. Das ist in dem Sinne offiziell auf dem Papier jetzt keine EM-Medaille, sondern eine Europacup-Medaille, wie, wie der 10.000 Meter Europacup zum Beispiel. Aber am Ende des Tages ist es eine EM-Medaille. Also, es interessiert keinen, ob das Europacup heißt oder nicht. Ähm, mit dabei noch äh, Debbie und Rabea Schöneborn. Debbie 226,55 als Bestzeit. Dieses Jahr ein bisschen, bisschen schwer getan. Letztes Jahr 18. Im Olympiamarathon geworden. Also, die hat schon auch gezeigt, dass Hitze geht und auch Meisterschaftsrennen geht. Ist in Hamburg eine, eine 229 hochgelaufen. In Berlin jetzt eine 3257. Ähm, Rabea 227,03 als Bestzeit. Ähm, in Hannover auch nochmal eine 227 gelaufen leichte Fußprobleme gehabt, in Berlin auch irgendwie, wo leichte muskuläre Probleme gehabt, 33, 30 gelaufen. Ich glaube, dass die beiden ein recht konstantes Rennen laufen werden. Wenn es schnell losgeht, würde ich vermuten, dass wir die nicht direkt in der Spitzengruppe sehen werden, sondern dass die konstant ihr, ihr eigenes Ding machen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie unter die Top 5, Top 6 laufen können. Ähm, muss ich ehrlich sagen, aber ich eine von beiden, also Rabea bin ich so ein bisschen skeptisch, wie die Form ist, aber ich glaube eine von beiden da werden wir auch auf jeden Fall eine sehr solide Leistung äh, sehen Und dann ähm,
0: die sechste im Bunde, Christine Hendley jetzt ähm, doch auch die Freistellung oder die Starterlaubnis für Deutschland äh, bekommen hat, einen deutschen Pass hat sie ja schon länger ähm, und jetzt hat auch ähm, World Athletics oder European Athletics gesagt, okay der ähm, Start für Deutschland ist kein Stress mehr. Sie kann in die Stadt Start gehen und bei ihr würde ich auch sagen, also sie ist ja in Hamburg auch echt, äh, hat sie eine gute Ansage gemacht, ist dann dementsprechend auch losgelaufen, ist dann nicht ganz so aufgegangen, hat sie ihre Bestzeit nochmal um eine Sekunde verbessert. Auf jetzt eine 226, 29, wenn ich mich nicht irre. 2, 27, 29. Und, ähm, 27, 29 wollte aber eine 24 laufen. Also ähm, ich denke, da wird auch im Training schon,
1: ungefähr das ähm, so möglich gewesen sein und von daher denke ich, dass sie da auch ja, äh, sich vorne zeigt. Also Christina wird, da bin ich mir auch ziemlich sicher, auf jeden Fall mit der Spitzengruppe mitgehen. Also das ist, also Christina läuft ja eh meistens eher so nach dem Motto, do or die. Also die wird da alles mitgehen, bis sie, bis sie nichts mehr mitgehen kann. Die wird, denke ich mal, auch am, am aggressivsten mitgehen. Also wenn irgendwo mal eine Tempoverschärfung, einen Kilometer kommt, äh, da sehe ich schon Christina als die Deutsche, die, die da wirklich alles mitgeht. Ähm, und ja, also wenn man es jetzt zusammenfasst, Kata Miri, Dominika mit Abstrichen, weil ich es ihr hinten raus nicht ganz zutraue, um ehrlich zu sein. Und Christina, das sind alles Leute, die wir aus meiner Sicht definitiv in der Spitzengruppe sehen werden. Außer irgendwann fängt er an, wirklich auf 2,20 zu pacen, was aber, da ist eigentlich keiner, der es kann in diesem Rennen. Und da müssen wir sagen, dass es schon nicht unrealistisch ist,
0: dass die deutsche Mannschaft auf jeden Fall eine Medaille holt. Ja, da muss man... Welche Farbe ist da mal dahingestellt?
1: Gold. Und mit Glück vielleicht sogar eine Einzelmedaille. Gold. Also... Wenn man, sich die wenn man sich die Mannschaftslisten anguckt, wir sind mit Abstand die konstanteste Mannschaft in diesem 2,25, 2,26 Bereich. Ja, genau. ähm, die Briten haben nicht ihre, ihre besten Leute da. Die Polen sind relativ ausgeglichen, aber eher bei 2,27, 2,28. Holländerinnen, da ist halt ein bisschen die Frage, wenn jetzt Nienke vorne natürlich irgendwie drei Minuten schneller läuft als, als alle anderen, dann haben die Holländerinnen auch eine Chance. Aber ja, sehe ich ist eine Zeitaddition, keine Punkte, ne? Ich habe es versucht herauszufinden. Ich habe es bei European Athletics tatsächlich nicht gefunden. Im Wikipedia-Artikel, im Wikipedia-Artikel stand äh, Zeitaddition. Ob das noch hundertprozentig so stimmt, nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass es eine Zeitaddition ist. Die Iren ähm, werden es auf jeden Fall wissen. Wie gesagt, Tag, die ihren haben drei Leute, aber wir haben halt, wir haben halt echt fünf, sechs Leute, die eigentlich alle die Chance haben, gutes Rennen zu machen. Und dass da drei mit einem guten Rennen durchkommen, ist relativ hoch. Und ich glaube wirklich, dass wir da mit einer Mannschaftsmedaille in die EM starten können. Und ich gebe auch die Prognose ab, dass wir eine Einzelmedaille holen. Also ich würde es entweder bei Kata oder bei Miri sehen. Und ich glaube, die wissen auch alle, die Mädels, dass sie echt die Chance haben, hier so ein bisschen zur Legende zu werden, ähm, zu Hause, weil sogar Gold im Einzel drin ist. Also kein Muss, da ist auch keiner von unseren Mädels jetzt irgendwie Favorit oder so. Und eine Medaille wäre schon schon absolut Wahnsinn. Aber in einem perfekten Rennen glaube ich, dass gerade Kata und Miri, sogar wenn alles richtig läuft, um, um Gold mitlaufen können in diesem, in diesem Rennen. Ja, das wäre auf jeden Fall äh, schon mal nice. Und kleine Geschichtsstunde. Ja, wir machen ja, jetzt wir machen ein bisschen schneller, die aber die kurze Geschichtsstunde. Ja, die ist trotzdem wichtig, weil genau vor 20 Jahren haben wir nämlich schon mal mit der Mannschaft Gold geholt. Äh, mit Luminita Zeitung, Sonja Oberem Die haben dann auch Silber und Bronze geholt in der Einzelwertung. Und dann noch Ulrike Meich äh, bei den Europameisterschaften vor 20 Jahren. Äh, Gold auch geholt. Auch in München, oder? Auch in München, also ziemlich genau, auch 20... Äh, da war ich ja. nämlich im Stadion, das weiß ich noch. 20 Jahre auf dem Tag, also ähm, äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, aber das wird, glaube ich, bei den Frauen ein guter Auftakt und genau so geht es bei den Männern weiter eigentlich, wenn man sich das Ganze anguckt. Die starten eine Stunde später um 11.30 Uhr, da haben wir die beiden europäischen Medaillengewinner der Olympischen Spiele nicht im Rennen, also Abdi Nagee und Bashi Abdi äh, sind die WM gelaufen, werden nicht starten, und da hat die zweitschnellste Meldezeit tatsächlich, äh, ja, Amanal Petros mit seiner 2.06.27. Ähm, Wer ist denn noch schneller als er? Ayat Lamdesem ja, aus äh, Spanien. Ähm, der ist äh, in Sevilla eine 2.06.25 gelaufen. Ist natürlich jetzt, sind nur zwei Sekunden, also Top-Favorit ist er jetzt auch nicht. Der ist jetzt nicht um Klassen besser als alle anderen, ist allerdings auch fünfter in Tokio im Olympiamarathon geworden. Das heißt, das ist schon jemand, wenn man sich das so ein bisschen ja, angeguckt hat, der, kann, laufen, schon, der kann schon Marathon laufen. Also das wäre schon auch so ein bisschen ja, die Favoritenrolle, die ich ihm zuschreiben würde. Nicht unbedingt wegen der PB, aber auch wegen ja den anderen Marathonleistungen und und auch Meisterschaftsmarathons, die er, die er gelaufen ist. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben die Jungs in Kenia, ich glaube Nils war auch mit bei dem
0: Daulauf mit dabei, auch so irgendwie eine crazy Einheit nochmal gemacht mit so, ja. ich glaube 8, 7, 6 Kilometer und dann ein Kilometer, letzte Kilometer und mal irgendwie in 2,38 auf der Straße. Sah für mich in der Instagram-Story so aus, als ob es leicht bergab geht, aber ist trotzdem auf jeden Fall irre. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn Amonal den letzten Kilometer in 2,38 laufen noch, ähm, dann kann er auch
1: gewinnen. Ja das ja. ist ja schon die zweite Goldmedaille. Ja, sagen wir mal so. Also ich traue Amanal zu, sehr, sehr gut abzuschneiden. und aus. Mhm. Also ich glaube, dass alle Deutschen, oder wenn wir die, gehen wir mal die Deutschen durch, von hinten vielleicht diesmal. Echt, Konstantin ja. Wedel ist im Februar 2-13-02 in Sevilla gelaufen und hat sich damit fürs Team qualifiziert als sechster Mann. Konsti Wedel kann aus meiner Sicht, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, nicht viel schneller als in 2.12 laufen. Das heißt, bei Konsti Wedel geht es darum, ein gleichmäßiges Rennen zu spielen, eine Option zu sein, wenn irgendwelche Leute ausfallen und da, da muss man jetzt auch nicht erwarten, dass der in der Spitzengruppe oder so irgendwo mitgeht, sondern dass der konstant sein Ding irgendwie auf eine 2-12 macht. So würde ich es an seiner Stelle angehen. Dann ich äh, ich finde es äh, so krass, die Entwicklung, die er auf, auf jeden Fall gemacht hat. Ähm, ist ja, auch Physio, arbeitet als Physio, ist jetzt äh, beim OEC Europe Physio, ähm, definitiv. Dann Johannes Motschmann, 2, 12, 18, ähm, nach seinem schwierigen ja, Marathon in Hamburg, wo er ja wirklich dann mit muskulären Problemen die letzten 10 Kilometer gar nicht mehr richtig laufen konnte. Hat auch noch Corona bekommen, vor, glaube ich, sechs sieben Wochen oder so. Ja. Ähm, auch jemand, der 2.11, 2.10 normalerweise laufen kann, ich muss ehrlich sagen, also wenn mich das als Experte fragen würde, ich glaube nicht, dass wegen dieser Corona-Erkrankung hieß auch, dass es halt ein bisschen wirklich auch im Training lange nicht gepasst hat. Toll, aber, ja. ähm, das war sicherlich nicht die perfekte Vorbereitung. Ähm, aber dann geht's halt los. Simon Boch 2, 10, 48, ähm, aus diesem Dresden-Marathon quasi alleine ab Kilometer 10 bei absolut katastrophalen Bedingungen ist dieses Jahr auf der Bahne 28.11 gelaufen. Das ist für mich jemand, der echt viel näher an der 207, an der 208 dran ist eigentlich, als an der 210 und der auf jeden Fall den Speed hinten, hinten ja, drauf hat. Und das ist so ein bisschen auch meine, mein Geheimtipp, mein Dark Horse für das Rennen. Also ich glaube, dass Simon in der Lage ist, um die Medaille mitzulaufen und auf jeden Fall um eine um eine Top-8-Platzierung.
0: Ähm ist halt die Frage, ob bei ihm schon so ein bisschen, ich meine, Dresden war ja auch noch sein Debüt, wenn ich mich ja. nicht irre. Äh, ob ihm da nicht halt so, ja, so ein bisschen die Erfahrung dann noch fehlt. Aber ich meine, er ist ja auch umgeben von Leuten wie äh, zum Beispiel Richard Ringe, der jetzt dann als nächstes noch kommt, Amonore Petrus. Ich meine... Die können schon auch den ein oder anderen Tipp weitergeben, was sie sicherlich auch
1: gemacht haben, beziehungsweise und auch was man da, auch so abschauen kann. Und auch da, ich ja, glaube, dass Simon so ein Meisterschaftsmarathon, äh, wenn er ein bisschen langsamer losgeht, tatsächlich auch auch in die Karten spielt. Ja. Und der ist selbstbewusst, so der kann laufen. Ähm, bevor wir zu Richard kommen, noch kurz Henrik Pfeiffer, 210 stehen gehabt, in Hannover eine 2.10 hochgelaufen, deutscher Meister geworden, kleinere Corona-Probleme auch dieses Jahr gehabt. Henrik wird. Also von allem, was man gehört hat jetzt auch, so lief es in, in Kenia dann schon auch ganz gut. Ähm, der wird gut in Form sein. Bei Henrik ist jetzt nicht so ganz aus meiner Sicht die Upside da, dass er auf einmal jetzt eine 2.07 da hinstellt und auch eine richtig schnelle letzte 5 Kilometer oder so, so läuft. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Henrik äh, ein, ein sehr solides Rennen laufen wird, was für die Mannschaft noch extrem wichtig kann, äh, sein kann. Und dann haben wir Richard Ringer, 2.08.49. Ähm, aus April 2021, dieses Jahr noch nicht viel gelaufen, hatte auch mal kurz Corona nach, nach FlexDev, aber ist jetzt auch immer besser in Form gekommen mhm. und äh, ja, der ist genau wie Simon natürlich auch ein Mann, der dann die, die letzten zehn oder die letzten fünf hinten raus äh, ja auch echt drücken kann und da haben wir dann mit Ammanal, Richard und aus meiner Sicht Simon wirklich drei heiße Eisen auch wieder im Feuer, was die Einzelmedaillen angeht und auch, äh, auch in der Mannschaft ist es aus meiner Sicht nicht so klar wie bei den ähm, wie bei den Frauen. Aber da wird es auch um eine Medaille gehen. Und ich glaube auch, dass wir wieder da diese Konstanz haben, dass wir auf jeden Fall eine Medaille holen werden. Ähm, Im Kampf um Mannschaftsgold, da gibt es zwei Nationen, auf die ihr vielleicht während des Rennens so ein bisschen achten könnt. Ähm, das eine ist Spanien. Da haben wir natürlich jetzt schon gesagt, äh, der mit der schnellsten Meldezeit äh, ist Spanier. Und die haben auch noch zwei Leute mit einer 2.09 drinstehen, glaube ich. Ähm, beziehungsweise Daniel Matteo auch eine 208, 22 noch drin und dann zwei Leute mit einer 2.09. Also die haben ein echt starkes Team auch da. Also vier Leute sub so 2.10. Genau, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ja. Ähm, allerdings äh, da, und dafür hört ihr jetzt den Auslauf im Podcast, für solche Informationen, ähm, in dem Sinne für die deutsche Mannschaft ein günstiger Ausfall. Äh, Hamid Benderhut, 2.06.35, Spanier, musste vor zwei Tagen seinen Start absagen, äh, weil er ein Knochen, Knochenödem im Kreuzbahn hat. Oh. Ähm, hatte ich auch Also das, äh, das hätte die Spanier sonst absolut zum Top-Favoriten gemacht ähm, aber so kann Deutschland da mithalten, aber wir müssen halt gute Rennen machen und dann haben wir noch die, die Israelis, also auf die Israelis muss man auch ein bisschen achten tatsächlich ähm, sehr sehr konstant, also die haben drei Leute 209, 27, 209, 28 209, 30 von den Bestzeiten also ganz ganz konstant und dann haben die auch noch zwei, zwei Leute, die zum Favoritenkreis zählen. Maru Teferi, 206,58 pb, ähm, ist den WM-Marathon gelaufen in der 207,59, 11. Platz. Also auch eine sehr gute Leistung. Wer die Strecke da gesehen hat, das war wirklich nicht die, die schnellste. Und wenn er da eine 207 laufen kann, ist es schon sehr gut. Die Frage bleibt natürlich, ähm, wie er das sich erholt von diesem WM-Marathon. Ähm, und dann haben sie noch mit Girmav Amare äh, einen 207,28 Mann der die auch in Sevilla im Februar gelaufen ist. Also die Israelis sind auch nicht außer Acht zu lassen in diesem Rennen. Und dann haue ich noch kurz drei Namen äh, raus. Äh, Köln Naht aus Belgien, 207 PB, aber es ist der Europameister aus Berlin, aus 2018, der auch 10. dabei Olympia geworden ist. Also der kann auch wirklich Meisterschaftsrennen laufen. Also da mal ein bisschen aufs belgische Trikot achten. Und dann... Ähm, haben wir noch äh, Niklos Navarro und Ilias Auni aus Frankreich und Italien, auch 208 Leute. Gerade äh, Aouani aus Italien äh, kommt er von den 10.000 Metern. Die 208 waren aus Mailand, auch er vom Debüt, also wenn es langsam ist, äh, kann der auch eine Rolle spielen. Und Niklos Navarro, 12. bei Olympia geworden, ähm, ja, den wird man, da, wird man da auch vorne, vorne sehen. Ähm, und wenn ihr euch, euch noch wundert, äh, aus der Türkei, äh, Camboy Arikan, 10.000 Meter Europameisterschaften, 2.12, 2.16, ähm, hat auch eine 208 PB. Seine letzten Ergebnisse waren auch nicht so gut, aber das ist, glaube ich, ein Gesicht, was da auch ein bisschen aufs Tempo drücken wird. Ähm, ja, auf den ersten, ersten Kilometern.
0: Klingt auf jeden Fall ähm sehr, sehr spannend. Ich kann am Montag leider noch nicht in München sein, werde das dann so gut es geht hier zu Hause verfolgen, was ja auch ohne Probleme sein wird. Also es wird alles, glaube ich, kreuz und quer gestreamt und so weiter und so fort. Also das auf jeden Fall schon mal sehr, ja, könnte ein sehr positiver
1: Einstieg. sein. Ja, machen. also wie gesagt, wenn man sich das echt ein bisschen anguckt, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass da zwei Mannschaftsmedaillen raus, rausspringen und auch eigentlich kann wirklich auch eine Einzelmedaille fallen und wenn es perfekt läuft, geht da sogar sogar noch mehr. Also definitiv zwei Disziplinen oder also die gleiche Disziplin, aber gerade Männer und Frauen, was wirklich ein sehr, sehr guter Auftakt und auch stimmungsvoll ein guter Auftakt werden kann. Und ich glaube, das könnte für die ganze Mannschaft, für die ganze Stimmung, für den ganzen Vibe extrem, extrem wichtig werden. Also das wird, äh, ja, werden zwei sauspannende zwei Marathonrennen bei den Frauen und bei den Männern.
0: Ja, das ähm, kann ich nur unterschreiben. Wir bleiben im Podcast bei den Lauf events und ähm, da ist, sind da noch, bevor es am Abend nochmal für Konstanze Kloster über die 10.000 Meter ums nächste Finale geht, ähm, beziehungsweise das nächste Finale ausgelaufen wird, sind noch die 1.500 Meter
1: Vorläufe der Männer. Genau, ähm, Qualifikationsprozedere, es gibt zwei Vorläufe, äh, vier große Kus also die sich über die Platzierung qualifizieren und dann vier Zeitschnellste, ähm, also auch nicht so ganz, äh, ja, ganz einfach dieses Prozedere, weil du halt schon auch okay, irgendwie einen schnellen Vorlauf brauchst. Das so war jetzt nicht kompliziert erklärt, aber für jemanden, der es jetzt noch nie... Okay. Was für ein Platz muss ich werden, um sicher... Um sicher weiterzukommen, musst du in den ersten vier in deinem äh, Vorlauf sein. Genau. Also erst im Vorlauf, die ersten vier sind ab. qualifiziert. Zweiter Vorlauf, die ersten vier sind qualifiziert. Und dann werden die vier schnellsten Zeiten genommen. Okay, ähm, habe ich verstanden. Jetzt ist es meistens so, dass ein Lauf halt schneller ist als der andere und dann kommen die Zeitschnellsten oft aus diesem Lauf. Es kann natürlich auch passieren, meistens, dass beide Läufe... der zweite Lauf, ne? Meistens der zweite Lauf, weil die wissen, was passiert. Ähm, aber kann natürlich auch sein, dass beide Läufe gleich schnell gehen. Ich glaube tatsächlich, dass der zweite Lauf schneller wird. Das liegt aber auch daran, wie die Rennen besetzt sind wir haben zwei deutsche Starter am Start und der erste ist ein bisschen überraschend, aus meiner Sicht ein bisschen überraschend. Im ersten Vorlauf startet äh, nämlich Mohammed Mohamed und geht damit den Doppelstart bei den Europameisterschaften an. Ähm, der wird auch noch die ich 5000 laufen. Hast du es gedacht, dass er das macht? Nee. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass er nur 5000 läuft. Genau, die 5000 sind halt auch am Dienstagabend, also einen Tag später und ähm, Mo ist jemand, also Mo darfst du nie ausrechnen und ich kann jetzt auch richtig blöd klingen in zwei drei Tagen mit dem, was ich jetzt hier sage. Ich hätte so tatsächlich, <lacht> nee, dass ich besser wäre nicht. Aber ich hätte tatsächlich nicht gemacht, weil du hast eine ja, unzufriedenstellende oder enttäuschende WM gemacht und auch bei den deutschen Meisterschaften auch von dem, was er so dann noch danach irgendwie so ein bisschen auch gesagt hat, wie er sich gefühlt hat. Da hat dieser Doppelstart mit einem Tag vorher 1500 auch nicht so beziehungsweise da war es ja andersrum, da war 15 Meter Vorlauf an einem Tag wie die 5.000 Meter Finals, aber da hat er sich auch nicht so super gefühlt äh, am Tag danach bei den 1.500. Und ich hätte mich so anhand dieser Vorgeschichte eher auf die 5 konzentriert, weil er da wirklich Medaillenchancen hat und hätte es nicht gemacht. Aber wir drücken natürlich alle alle die Daumen, dass er gut durch den Vorlauf kommt und dann auch über 5.000 äh, ja um die Medaillen läuft. Ähm, Mau hat in seinem Lauf Jakob Ingebrigsen drin, das ist natürlich auch der Favorit in der... Disziplin würde ich sagen, gerade weil Jack Waitman die 800 Meter äh, laufen wird. Der wird schwierig sein zu schlagen. Dann haben wir Jack Hayward, der ist eine 3.31 bei den Commonwealth Games gelaufen. Charles Greten, Olympiafinale letztes Jahr, läuft auch eine gute Saison. Und Ignacio Fontes, der war auch im WM-Finale mit einer 3.34. So das sind die, die ich eigentlich da unter den ersten, ersten vier sehe. Ähm, dahinter hat man dann noch so Leute wie Debjani, äh, Mischler, McKen, der ist noch eine sehr gute 1000 in Monaco gelaufen ist in 2016. Ähm, ja, das klingt jetzt für mich auf europäischer Ebene so wie auch auf internationaler Ebene
0: ganz schön tight, ganz schön eng besetzt. Ähm, ja, ja, also wird auf jeden Fall kein einfaches Unterfangen für Mo. Es ne? ist jetzt nicht so, dass es so Sit and Kick werden werden wird. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ich, ich bin kann überhaupt nicht beurteilen, ob er dafür die Geschwindigkeit hat. Ja, es ist, ist schwierig einzuschätzen. Also ich würde sagen, dass Mo irgendwie da um Platz vier bis sechs laufen wird und dann halt hoffen muss, dass das Rennen halt, halt schnell genug ist. Also ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass da einfach zwei, drei Leute sind, die auch besser sind, die auch echt schon gute Meisterschaftsrennen über 1500 gelaufen sind. Aber darum wird es gehen. Vielleicht dieses vierte große Kuh zu holen oder halt eben schnell zu laufen. Ich sehe da in im Vorlauf auch keinen klassischen Frontrunner. Also außer Jakob sagt sich irgendwie, er hat Bock eine Vorbelastung zu machen und geht halt nach vorne. Es ähm, sind die anderen jetzt... Also gerade Greten, Hayward und Fontes, ich glaube, die haben alle Vertrauen darin, das hinten rauszuregeln. Deb Gianni könnte ein bisschen was machen, Luke McKenna wird nichts machen, Mischler wird nichts machen. Ähm, also da sehe ich im zweiten Vorlauf, in dem dann nämlich Christoph Kessler drin ist, ähm, Ja, ein bisschen mehr Chancen, dass das Rennen schnell wird. Kessler natürlich auch theoretisch Doppelstart, der ist zumindest auch noch gemeldet für die 800, also in Final Entries drin wie ich aber, glaube ich, hier schon letztes Mal auch angekündigt habe. Ähm, sein, sein Fokus ist schon komplett auf den 1500. Also die 800 sind da eher nur so eine Notlösung, wenn irgendwas schief läuft man stürzt oder, oder nicht weiterkommt. Würde. Genau. Ja. Ähm, da haben wir Neil Gurley drin, 332 bei den Commonwealth Games gelaufen. Äh, Stonia, U23-Mann, auch 332 bei den Commonwealth Games gelaufen. Und äh, Rossmies, der Pole, der auch im Finale der... Weltmeisterschaften drin stand. Also auch drei, da drei sehr gute Jungs, die auch hinten raus sehr schnell laufen. Und dann ist das Feld aus meiner Sicht aber ein Tick schwächer. Also dann Philipp also Asedine Habs aus Frankreich, der zum Beispiel die lange Laufnacht in Karlsruhe ähm, gewonnen hat. Falls sich da wer dran erinnert, äh Andrew Coskern aus Irland, der auch einen guten Vorstand. Also da eher großes Coup für Chris? Ah, also ich glaube schon, dass das, das, das vierte große Coup einfacher zu erreichen ist als im ersten Vorlauf. Ich schätze Chris da tatsächlich auch ein bisschen ähnlich ein wie, wie Mo. Also ich glaube auch, dass Chris so im Bereich vierter Platz bis sechster Platz in dem Vorlauf laufen wird. Und dann muss man halt hoffen, dass es für unsere Jungs gut ausgeht mit, diesen, mit den Zeiten dann. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Andrew Coscuran oder Asedine Habs. da sind ein paar mehr Leute drin, weil ich mir ein bisschen eher vorstellen kann, dass sie es schnell machen. Wissen tut's man, äh, tut man es am Ende natürlich, natürlich nicht. Kann man eigentlich wo wetten auf die Europameisterschaften? Man kann, also auf die Weltmeisterschaften konnte, konnte man bei Tipico wetten, ähm, aber ich habe es mir dann nicht näher angeguckt, weil ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie die Regeln da sind, ob ich als aktiver Leichtathlet da überhaupt drauf wetten dürfte. Ähm, aber für mich ist so ein bisschen, also auf die, auf die eigene Sportart wettet man nicht. Ähm, ist so ein bisschen ja, meine, meine moralische Einstellung dazu. Machen wir weiter. Machen wir weiter, genau. 10.000 Meter Fiel. Ich habe in der,
0: Folge, der letzten Folge noch gesagt, ja, äh, wird eh schwer, an Sifan Hassan vorbeizukommen, bla bla bla. Hätte mir ja mal jemand sagen können, dass sie gar nicht startet. Ja,
1: Sifan Hassan startet nicht, Felix. Ähm, und das äh, macht es natürlich auch spannend. Das wird so ein bisschen der, der Abschluss Warum? sein, des Montagabends. Ich glaube, die konzentriert sich auf die 1505 Ah, okay. Ja. wenn ich es äh, jetzt richtig mitbekommen habe. Aber das werden wir natürlich dann in den nächsten Folgen auch nochmal aufklären, weil sie einfach okay, sagt, ja. so die Substanz für drei hat sie dann auch nicht ganz. Ähm, große Favoritin aus meiner Sicht in dem Rennen, äh, Eilish McColgan, Commonwealth Champion geworden, 30-19, also auch die beste Bestzeit. Bei der WM wahrscheinlich ein leicht enttäuscht gewesen mit einem zehnten Platz, aber hatte davor dann auch Corona, also steigt die Form steigt wieder. Ähm, ja, also außer die ist jetzt komplett ausgelaugt führt aus meiner Sicht nicht wirklich einen Weg äh, ja, an Eilish vorbei. Jessica Judd, äh, die zweite Britin, 30-35, Elfte bei der WM geworden, Fünfte bei den Commonwealth Games, aber hat da auch kurz vorher Corona bekommen, also zwischen WM und, und Commonwealth Games. Wenn die, wenn die wieder richtig fit ist, was sagst du zu Lorna Salpeter, Israel? Ist genau, also das sind so, so zwei interessante Leute auch für die Renndynamik. Also Lorna Salpeter äh, ist Dritte, Dritte bei der Weltmeisterschaft im Marathon geworden dieses Jahr und läuft jetzt die, die 10.000, hat eine 31.15 pb. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also irgendwie ist es gefühlt so, dass bei den Frauen jetzt auch nicht der allergrößte Unterschied immer so zwischen 10.000 und Marathon ist dann in der Leistungsfähigkeit
0: aber ich glaube nicht nee, ihre PB ist jetzt schon deutlich langsamer ne als die von von
1: ja, ja, genau. von den beiden schon aber was Richtung Bronze ähm, und dann auch Richtung Coco und Alina wird es schon interessant sein ähm ich glaube, dass Lorna Salpeter von vorne Tempo machen wird mit Jasmin äh, Chan. Die hat eine 30-26 pb, dieses Jahr eine 31-20. Hat den Europacup über 10.000 Meter gewonnen ähm, im Passé dieses Jahr, wo äh, Kata und Alina Zweite und Dritte geworden sind. Hat da einen schnellen vierten Kilometer eingestreut und äh, hat so das Feld ein bisschen gesprengt. Ähm, die, ja, Die Europameisterin dann noch 2016. Ich glaube, dass die beide relativ früh für Tempo sorgen werden in diesem Feld. Und äh, irgendwo in den ersten fünf Kilometern angreifen werden. Und da wird es dann spannend sein zu sehen, wer kann wer kann mitgehen. Also Eilish und Jessica Judd traue ich das auf jeden Fall zu. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass ähm, Coco da auch in der Verfassung ist. Also 3101 PB. Ähm, haben jetzt ja alle mitbekommen. WM war jetzt nicht ganz so glücklich im Halbfinale. Aber wenn du dir anschaust, so die Nummern 5, 6, 7, 8 aus der, aus der Meldeliste. So eine Sarah Lati ähm, aus Schweden, äh, eine Selma Wetteferi, die ist glaube ich auch Israelin. Die sind alle noch wesentlich mit wesentlich schlechteren Zeiten aus der WM, aus dem Halbfinale rausgeflogen, über 5000 Meter. Und ich hätte gesagt, Formkurve geht bei Coco schon auch eher hoch, oder? Aus meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht auch. Und ich glaube, dass dass Coco da um Bronze kämpfen wird. Also ich sehe da, wie gesagt, Eilish McColgan, Jessica Judd, ähm, Lorna und Jasmin Schahn. Das sind so aus meiner Sicht irgendwie die vier, fünf Leute dann mit mit Coco, die da am Ende die Rolle spielen werden. Und ähm, ja, eine Medaille ist da schon drin auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Und aus deutscher Sicht natürlich, vergessen darf man sie nicht. Also, ich meine, die hat Bronze gewonnen bei der EM über 10.000 in Berlin. 2.18, Alina Reh. 31-39 dieses Jahr gelaufen, 31-19. Als, als Bestleistung ähm, eine 15-13 bei der WM gelaufen. Also ist eigentlich die, die mit der schnellsten Zeit aus dem Halbfinale rausgeflogen ist von denen, die auf der Startliste stehen. Da ähm, ich vergessen, eine 15-13 ist schon auch gut. Ist auf jeden Fall gut. Also das ist absolut keine schlechte Zeit, gerade auch in der Hitze. Und ähm, habe jetzt auch nochmal von ein, zwei Trainingseinheiten gehört äh, in der Zwischenzeit, die, die wohl gut gewesen sein sollen. Also ein bisschen Fahrtspiel, auch mit 1000 Meter, die dann immer so um die 3:00 waren und auch wirklich relativ gut gerollt äh, gingen. Mhm. Ist halt immer bei Alina natürlich dann das Problem, so welchen Kick hat sie auf der letzten Runde? Das ist halt das, was es aus meiner Sicht für eine Medaille wahrscheinlich schwierig machen könnte, weil ich das jetzt nicht so sehe, dass da ganz große Abstände dann sind, beziehungsweise Alina jetzt auf irgendwelche Leute in großen Abstand rauslaufen kann. Also ich glaube leider, dass halt Jessica Judd, Jasmin Schahn, Eilish, den wird Alina nicht weglaufen und dann sind die halt in der letzten Runde normalerweise ein bisschen schneller.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube eher, dass die schon vielleicht so irgendwann mal dann Richtung 30, 45 Pace reinlaufen und dann ist es halt auch schnell, ne? Ja, wenn sie es gleichmäßig, also mal, wenn sie es also gleich, meine, wenn, wenn Alina dann, dann noch mit dabei ist, überhaupt in der letzten Runde, glaube ich, dann ist schon,
1: ähm, ist es auf jeden Fall schon ein Erfolg. Ja, also wenn sie es gleichmäßig laufen, auch so 30, 45 traue ich Alina das zu mitzugehen, muss ich ehrlich, mhm. ehrlich sagen. Also ich glaube, das würde ihr am meisten in die Karten spielen, als wenn es irgendwie, irgendwo zwischendrin mal so eine 1-2 Kilometer tempo Tempoverschärfung. Okay. Gibt ja. oder wenn es halt erst die letzten ein, zwei Kilometer ähm, schnell wird. Aber ja, ich glaube, dass Eilish damit ähm, irgendwann weglaufen wird am Ende, in den letzten zwei Kilometern. Dann Teferi da, äh, oder nicht Teferi, Jasmin äh, Chan da versuchen wird, hinterher gehen. Und dann, dass der dritte Platz dann relativ offen sein wird. Da wird eine Gruppe sein, die in der letzten Runde drum, drum sportet. Aus meiner Sicht hoffentlich mit Konstanze Kloster halfen.
0: Und Alina Weh. So sieht aus. Max, Schlauer sind wir am Montagabend, dann besprechen wir das Ganze, was passiert ist, wo wir recht behalten haben, wo wir vielleicht auch völlig daneben lagen. Und ja genau, dann an der Stelle nochmal der Aufruf natürlich auch bei Fragen, Anmerkungen uns zu kontaktieren, sei es über die jetzt mögliche YouTube-Kommentare, weil auch diese Folge gibt es wieder zum Zugucken, zum Zuschauen auch über youtube oder ansonsten ähm, über Instagram ja. erreicht man dich ganz gut, Max. Ne?
1: Auch gerne, wie gesagt, also könnt ja morgen, wenn ihr um 10 Uhr aufsteht, euer Frühstück macht, also in Bayern ist Feiertag. Einige werden vielleicht arbeiten müssen, also da seid ihr schon früher aufgestanden, auf dem Weg zur Arbeit. Das ist eben eh nicht überall in Bayern. Ja, das habe ich auch gehört, nur in gewissen Landkreisen. Ja. Ne? Ja. Ähm, Katholisch. Katholisch. Ja. Aber kann man sicherlich auch ganz gut als, als Vorbericht auf den, auf den Tag hören. Ich würde behaupten, dass es vielleicht manchmal ein bisschen inhaltlich äh, hochwertiger ist, als was die alles öffentlich-rechtlichen ähm, so bringen, als, als alles andere. Und ich glaube, Felix, wir müssen noch mal gucken, ich glaube, es wird schwierig, die nächsten Tage bei 20 bis 30 Minuten zu bleiben. Ja, Weil wenn, ich drücke doch einfach immer mal ein bisschen auf die Tube. Ja, okay, aber wenn wir rausgehen. dann wirklich auch noch Sachen irgendwie, so Rennen besprechen müssen, die waren und dann noch ein Ausblick, bin mal gespannt. Für nachher endet das hier alles, <lacht> alles als 45-Minute-Episode. Aber wir werden mal schauen, wie wir durchkommen. Und ähm, ja, jetzt freuen wir uns erstmal, dass die Europameisterschaften morgen losgehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.